0: Hola, bienvenidos a este podcast. Hoy, al igual que en nuestro episodio anterior, daremos continuidad a la lectura que estamos realizando sobre Daniel Reséndiz. Recordemos que estamos abordando lo que tiene que ver con el proceso de formación del de ingeniero. Así que continuemos esta vez con el apartado titulado El profesorado y los planes de estudio dice Daniel Recendis. Por motivos de diversa naturaleza, entre ellos algunos ligados a la calidad de la educación, hoy la mayoría de los docentes de las buenas escuelas de ingeniería son académicos, muchos con formación básica en ingeniería, pero muy pocos activos en la práctica de esta profesión. Por ello, tanto las instituciones educativas como los órganos regulares de la enseñanza buscan tener consejo, asesoría y realimentación de profesionales de la práctica para diseñar los planes de estudio y algunos de los correspondientes métodos de aprendizaje. Las observaciones y consejos que al respecto reciben las escuelas de ingeniería normalmente reiteran la conveniencia o necesidad de que, además del saber y las capacidades especializadas, los recién graduados tengan conocimiento del mundo de los negocios y las finanzas, sepan comunicarse en esos campos y muestren habilidades en la toma de decisiones. Es natural que tales sean las sugerencias pues por una parte el ejercicio de la ingeniería es en efecto mucho más que la solución de problemas como los que se enseñan en las escuelas o los libros de texto y por otra los profesionales a quienes normalmente las escuelas piden consejo en estos casos son ingenieros maduros cuyas responsabilidades profesionales incluyen la supervisión y la representación de sus respectivas organizaciones ante clientes y otras instancias, y en estas actividades requieren sobre todo los conocimientos y las capacidades preconizados. Sin embargo, no serán estas tareas las que tendrán que realizar los recién graduados en la etapa inicial de su incorporación a la práctica, sino otras para las que requerirán sobre todo el mayor dominio posible de los conocimientos y las habilidades metodológicas que en los capítulos precedentes hemos identificado como susceptibles de aprenderse en la escuela. Los recién graduados deben estar preparados para desempeñarse bien en lo que con alta probabilidad tendrán que hacer en su primer empleo. Lo demás es mejor que lo aprendan en la práctica. Constituye el ambiente óptimo para ese fin. Por tanto, la escuela debe tener la capacidad para filtrar con buen sentido los consejos que recibe. De otro modo, la calidad de la educación puede sufrir efectos negativos, pues, primero, es imprescindible incluir en un programa de estudios de 4 o 5 años de duración todo lo que un buen ingeniero debe saber. Segundo, como se explicó antes, algunos de los conocimientos y casi todas las capacidades, salvo las básicas, se aprende mejor en el contexto de la práctica profesional, por lo que la escuela debe centrarse en lo que ella puede hacer bien y dejar a los años iniciales de la práctica profesional subordinada a aquello que es más apropiado aprender en ella. Tercero, el ingeniero recién graduado se podría iniciar y desarrollar más satisfactoriamente en la práctica de la profesión si, además de los rasgos culturales antes dichos, al salir de la escuela posee un excelente bagaje de conocimientos teóricos especializados y capacidades básicas para aplicarlos ya que en esto consistirá su labor durante sus años iniciales como ingeniero. Con base en tales conocimientos podrá ir adquiriendo después por una parte capacidad de juicio mediante su trabajo en equipo y paralelamente otros conocimientos conforme lo requiera mediante el estudio continuo. En consecuencia, los planes de estudio deben concentrarse en que los estudiantes adquieran en la escuela, sobre todo, una noción coherente y profunda del cuerpo codificado de saberes específicos de su campo, es decir, lo central de cada una de las ciencias de la ingeniería relevantes y los conocimientos de las ciencias básicas que se requieren para entender y aplicar a aquellas. En paralelo con este proceso de aprendizaje, los estudiantes habrán de desarrollar también las capacidades de análisis, síntesis, deducción, abducción e inducción implícitas en los métodos de tales ciencias, más la capacidad de comunicarse con claridad y precisión en la lengua ordinaria y en los lenguajes especializados de la ingeniería, como el matemático y el gráfico. Los criterios de decisión de la ingeniería deben ser discutidos no en sus cursos por separado, sino integrados al contexto de los cursos sustanciales. Por lo demás, la escuela debe asegurarse de que sus graduados adquieran a su paso por ella una visión general y bien integrada de la ingeniería, sus funciones, sus métodos, su contexto su entorno y tomen conciencia de los conocimientos y las capacidades adicionales que después deben aprender bajo su supervisión durante su etapa de trabajo inicial y que luego deberán reforzar a todo lo largo de su vida profesional. En lo que toca al Cuerpo de Conocimientos Especializados de la Ingeniería, Cabe señalar que la función de la escuela es enseñar a sus estudiantes no las últimas novedades operativas de la profesión, sino lo subyacente a ellas, por ejemplo, no los programas de cómputo para calcular esfuerzos sino las ecuaciones de la elasticidad y la elasticidad en que aquello se basa, más las habilidades computacionales que permiten desarrollar dichos programas. Como aquel sustrato tiene una vigencia más duradera que las técnicas derivadas de él, dominarlo bien permitirá al futuro profesional entender rápidamente e incorporar a su práctica las nuevas herramientas operativas que vayan surgiendo después de su graduación. La formulación de planes y programas de estudio se enfrenta a dos hechos ineludibles y contrapuestos. a. Que el acervo de conocimientos relevantes crece continuamente. y b. Que en un lapso dado no puede aprenderse bien más que cierta porción de él. Por lo tanto, cada decisión de introducir un nuevo tema en los planes de estudio debe llevar emparejada o aparejada la decisión de eliminar otro de extensión comparable, so pena de congestionar al estudiante y volver superficial el aprendizaje. El dilema se resuelve teniendo en cuenta que, al crecer el cuerpo de conocimientos disponible, se modifica la importancia relativa de cada tema específico, en consecuencia, Periódicamente las instituciones educativas deben, por así decirlo, reordenar en grado de importancia decreciente toda la lista de conocimientos que en primera aproximación parezca deseable incluir en el plan de estudios y luego fijar en las mismas el límite de lo que es posible que el estudiante aprenda en el tiempo disponible para ello y de tal modo determinar qué ha de quedarse fuera del plan de estudios. Otro aspecto importante de la didáctica es la manera de enseñar la ciencia básica, las ciencias de la ingeniería y los métodos de diagnóstico y diseño. Es indispensable que esto se haga de modo que para el estudiante resulten claras las relaciones mutuas entre estos tres componentes del cuerpo de conocimientos del ingeniero. Muy frecuentemente, tal condición no se cumple debido a la falta de coordinación en los programas de estudio de cada una de aquellas tres partes del currículo. Esto se manifiesta en que los cursos de Ciencias Básicas, Matemáticas, Físicas, Química no muestran claramente con ejemplos específicos de interés la manera en que estos conocimientos se usan en cada una de las ciencias de la ingeniería que después se estudiarán en otros cursos. Por otra parte, tampoco se muestra y enfatiza la manera como cada uno de los conocimientos de las ciencias de la ingeniería se aplica en el diagnóstico y el diseño, la solución es sencilla, aunque no tan fácil de lograr y mantener operando, consiste simplemente en asegurarse de que los ejemplos y ejercicios que se usen en la enseñanza de la ciencia básica se escojan de problemas de las ciencias de la ingeniería y que las ciencias de la ingeniería se enseñen con ejemplos y ejercicios seleccionados de los problemas que se traten en los cursos prácticos donde se estudien el diagnóstico y el diseño, de tal modo al estudiante le resultará claro cómo se relacionan esas distintas materias, la importancia relativa de cada una y el carácter integral e interdependiente del acervo de conocimientos que está adquiriendo, lo que contribuirá a reforzar su motivación, la calidad de su aprendizaje y finalmente sus capacidades como profesional. Pese a ser, en principio, así de fácil dar salida al problema apuntado al comienzo de este párrafo, en la práctica resulta tan difícil que en todo el mundo las escuelas de ingeniería siguen sin resolverlo a satisfacción. La causa es que en esta época de creciente especialización y partición de todas las actividades, los cursos de ciencia básica, de ciencias de la ingeniería y de diagnóstico y diseño son impartidos respectivamente por tres tipos de profesores de perfil diverso, todos demasiado activos en su propia especialidad y sin tiempo para buscar los modos arriba indicados de armonizar continuamente su enseñanza con la de sus colegas de otros cursos. ¿Qué opinas de lo expuesto hasta ahora? Déjanos tu comentario y nos vemos en el próximo episodio. ¡Posiciona pues tanta horda! Y hasta pronto.